1: augmentation inquiétante, des infections sexuellement transmissibles et invisibles chez les jeunes, des habitants de Venise bloqués sur leurs îles ou encore des policiers américains licenciés pour avoir joué à Pokémon Go. On parlera aussi évidemment de sujets internationaux comme par exemple des tensions grandissantes entre la Russie et l'Ukraine. Salut Sigo, j'espère que vous allez bien comme chaque jour du lundi au vendredi. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très glamour, on va pas se mentir mais qui nous semble en fait assez essentiel à évoquer au vu de la situation actuelle, c'est la circulation importante chez les jeunes des IST donc les infections sexuellement transmissibles et plus précisément des IST en fait qui ont la particularité d'être invisibles. En effet depuis les années 2000 en fait, les professionnels de santé observent une augmentation de deux IST en particulier les cas de chlamydia et de gonorrhée alors pour vous donner quelques chiffres entre 2017 et 2019 par exemple le nombre de diagnostics d'infection à la chlamydia, qui est donc la maladie la plus fréquente chez les 18-25 ans a augmenté de 29% en France, c'est les données de Santé publique France pour ça, et on a un peu une même tendance pour le nombre de diagnostics de gonorrhée, une autre IST donc, qui a augmenté de 21% sur la même période en deux ans Alors cette forte circulation des IST inquiète beaucoup les médecins puisque la plupart des infections, elles n'ont pas de symptômes en tout cas pas de symptômes directs et du coup certaines personnes peuvent être porteuses de euh, ces infections, le transmettre à d'autres personnes, le tout sans le savoir et avec du coup parfois des révélations qui sont très tardives. Alors si on prend l'exemple par exemple de la chlamydia, c'est quelque chose qui est détectable chez les hommes puisque euh, ça peut causer des brûlures et des douleurs au niveau du pénis, c'est l'un des symptômes mais c'est en l'occurrence complètement asymptomatique chez les femmes. Or en l'occurrence si jamais c'est détecté assez tôt ça peut permettre eh bien, d'être soigné avec des antibiotiques et à l'inverse si jamais c'est détecté trop tardivement eh bien, ça peut causer à terme de l'infertilité et puis on a d'autres IST qui peuvent entraîner dans certains cas par exemple des cancers du col de l'utérus. Mais alors comment expliquer cette hausse des IST ces dernières années alors qu'on peut penser que la population est globalement assez sensibilisée à tout ça La première raison c'est que visiblement le port du préservatif n'est pas toujours systématique lors d'un premier rapport avec un nouveau partenaire et selon une enquête menée en 2021 auprès de 2000 jeunes par une mutuelle étudiante M, eh bien, 26% des répondants ne l'utilisent pas tout le temps voir jamais lorsqu'il rencontre un nouveau partenaire. Il y a donc une question de protection lors des rapports sexuels et il y a aussi une question de dépistage. Typiquement si vous êtes avec, en relation avec quelqu'un et que vous voulez arrêter le préservatif, le fait de faire des tests de dépistage pour pouvoir arrêter sereinement comme ça le préservatif et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque et bah typiquement là-dessus en l'occurrence le nombre de consultations et de dépistages est en baisse. C'est en baisse notamment à cause du Covid. On observe qu'il y a une baisse en fait depuis le premier confinement en 2020 et en fait ces chiffres ne sont pas remonter. En gros, on n'a pas retrouvé le nombre de consultations et le nombre de dépistages euh, qui existaient chez les médecins avant euh, la pandémie. Alors, de son côté, le gouvernement a présenté en décembre 2021 sa stratégie d'ici à 2030 pour euh, améliorer justement la prévention et le dépistage euh, des IST, avec ce but notamment de multiplier les lieux de dépistage euh, gratuits et accessibles sans ordonnance. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille un article du Monde sur le sujet qui est bien complet. Et puis au-delà de ça, si vous cherchez euh, d'autres informations sur la question des dépistages ou quoi, eh bien, je vous mets des petits liens, comme d'habitude, vous le savez, en description. Allez, on passe comme chaque jour aux actualités. En bref, il y en a 7 aujourd'hui, rien que ça. Et on commence avec un premier sujet, ça se passe en France. Jusqu'à 800 000 personnes pourraient ne plus avoir de pass sanitaire à partir de samedi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Très concrètement, en fait, ça concerne eh bien, ceux qui ne sont pas à jour en matière de vaccination. Et notamment ceux qui n'ont pas fait leur dose de rappel alors qu'ils devaient la faire d'ici le 15 janvier. Alors, en général, vous le savez, hein, je mets c'est votre mais concrètement euh, pour savoir si vous êtes concerné, où est-ce que vous en êtes, à partir de quand est-ce que vous pouvez faire la troisième dose etc euh, vous avez notamment un service de l'assurance maladie euh, qui à partir de vos infos en fait euh, vous donne la réponse sur tout ça du coup si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en description en tout cas quoi qu'il en soit en parallèle l'obligation de troisième dose et de la vaccination euh, bientôt pour conserver son pass sanitaire est au cœur des débats, on en a parlé on en reparle encore et on en reparlera évidemment euh, dans les prochains jours puisque c'est un sujet euh, majeur euh, qui nous concerne au quotidien et justement puisqu'on parle de vaccination et de débat en ce moment sur l'obligation de vaccination ou non pour continuer à aller dans les transports, restaurants, etc. Eh et bien, on part désormais en Italie puisque depuis ce lundi, le pass vaccinal et donc le vaccin est obligatoire pour se rendre dans les transports en commun et du coup, il bah, y a une conséquence. Cette conséquence ça se passe notamment à Venise. En gros, Venise, c'est en fait un archipel et donc certaines personnes se retrouvent bloquées sur leur île. En gros, ils ne peuvent pas se déplacer. Pourquoi Eh bien parce que pour quitter leur île et se déplacer facilement, ils doivent emprunter un bateau. Or, pour ce bateau, il faut avoir donc été vacciné et donc ça entraîne, eh bien, le blocage de certaines personnes chez eux. A noter au passage qu'un délai a quand même été accordé pour les lycéens pour les prochaines semaines afin qu'ils puissent se rendre en cours, etc. Mais quand même, on voit à quel point, eh bien, ce genre de mesure peut parfois être beaucoup plus dur à mettre en place dans certaines zones. Retour désormais en France, le gouvernement a annoncé un grand plan de lutte et de sensibilisation sur l'endométriose. Alors, je ne savais pas forcément ce que c'est l'endométriose. C'est en fait une maladie qui rend les règles extrêmement douloureuses et qui peut aussi empêcher d'avoir des enfants Il faut savoir que l'endométriose c'est un problème qui est massif puisque ça touche une femme sur dix aujourd'hui et c'est en fait souvent détecté très tardivement l'objectif donc avec ce plan c'est de mieux faire connaître, mieux diagnostiquer et de mieux prendre en charge eh bien, les personnes qui sont touchées par cette maladie, pourtant eh bien, en l'occurrence selon plusieurs organisations féministes, eh bien, ces annonces qui ont été faites par le gouvernement ne sont pas du- tout suffisante notamment parce que aucun budget n'a été annoncé aujourd'hui autrement dit ça fait donc débat on verra donc si tout ça est précisé dans les prochains jours autre information toujours en france décidément je sais pas pourquoi là c'est le cas aujourd'hui normalement on parle de géopolitique beaucoup ben Là, en l'occurrence on a beaucoup beaucoup de sujets de société aujourd'hui là en l'occurrence une autre actu, c'est que à partir du 16 mars 2022 les hommes bisexuels et homosexuels vont pouvoir donner leur sang quand ils le veulent en fait jusqu'à présent et eh bien ils devaient avoir une d'abstinence de quatre mois, donc quatre mois sans avoir de relations sexuelles pour pouvoir ensuite donner leur sang. La raison qui était en fait invoquée par les autorités de santé dans les années 80, c'est que la pandémie de sida touchait particulièrement la communauté LGBT et donc, eh bien, il y avait ces restrictions qui étaient faites sur le don du sang par ces personnes-là. À partir de mars, donc, il y aura un changement là-dessus et ça faisait 40 ans que les associations le demandaient, estimant en fait que cette mesure était discriminante en envers les personnes homosexuelles puisque cette même abstinence eh bien, n'est pas demandée aux personnes hétérosexuelles. Voilà donc pour les sujets de société. Décidément, il y en a eu beaucoup, beaucoup euh, aujourd'hui. Autre actualité, cette fois-ci, c'est une actu internationale. Le chef de l'armée ukrainienne a déclaré, je cite, « On se défendra jusqu'à notre dernière goutte de sang contre la Russie. » Alors pourquoi de tels propos Eh bien parce que, malgré un retrait euh, de quelques milliers de soldats euh, ces derniers jours, eh bien il y a toujours des soldats russes qui sont postés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ça fait craindre par l'Ukraine une invasion potentielle de la Russie. Alors si vous voulez tout comprendre on a fait en fait un précédent sujet directement dessus donc je vous mets le lien directement en description. Mais tout ça pour dire que les tensions continuent à être importantes et c'est un sujet qui est très complexe la question des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Donc je vous propose qu'on en reparle dans les prochains jours. Et éventuellement d'ailleurs si vous le souhaitez ça pourra faire l'objet pourquoi pas d'un sujet dans l'émission Mashup sur Twitch dans les prochains jours. Allez avant le flashback du jour Je vous propose deux actualités un peu plus légères Ça fait du bien tranquillement Première actualité d'abord On vient d'apprendre que six dessinateurs de BD Vont suivre plusieurs candidats à l'élection présidentielle Pendant leur campagne Pour en fait en faire une BD Qui va s'appeler carnet de campagne Et qui sortira euh, en mai Ça me semble donc assez intéressant On suivra tout ça parce que ça peut être une façon assez originale D'avoir une immersion comme ça euh, Au cœur des différents euh, candidats à la présidentielle Et de voir les coulisses mais sous forme de BD Donc on aura hâte de voir ça On en reparlera évidemment dans les prochains jours. Enfin, dernier sujet, donc, on ne m'arrête plus. Cette fois-ci, on va parler de deux policiers de Los Angeles aux états unis Des policiers qui, justement, eux, ne vont pas pouvoir arrêter grand monde dans les prochains jours. Ils ont refusé des appels de leurs collègues qui avaient besoin d'un renfort contre un braquage à l'autre bout de la ville. Ils l'ont refusé parce que, et eh bien, visiblement, ils étaient trop occupés à chasser un ronflex sur Pokémon Go. Alors, résultat, malheureusement, pour eux, ils se sont fait virer et la justice vient de confirmer cette décision. Alors le flashback historique aujourd'hui Retour il y a 124 ans Le 13 janvier 1898 Jour de la publication De J'accuse Donc cet article rédigé par l'écrivain Et journaliste Émile Zola pendant l'affaire Dreyfus et qui a été euh, publié Dans le journal L'Aurore Alors dans cette lettre adressée au président de la république de l'époque euh, Félix Faure, et eh bien Émile Zola dénonçait L'injustice subie par euh, Le militaire de confession juive Alfred Dreyfus et accusé de Trahison et condamné euh, à être dé- Déporté. Cet article, j'accuse donc du 13 janvier 1898, a eu un immense impact dans l'affaire et ça a valu en fait à Emile Zola une condamnation à un an de prison un mois plus tard. Je vous mets donc des liens en description, là aussi c'est la dixième fois que je le dis, décidément je me répète beaucoup aujourd'hui, mais je vous mets des petits liens en description si jamais vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenu d'actualité exclusif. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. <médicative>
0: <médicative> Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm, hello Fresh.